0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Daniel Flores, soy Migration PSA basada en Colombia y para el episodio de hoy nos acompaña Carlos Villarroel de Ring de Gastos y Germán Furth de Cloudesive. Para comenzar, quisiera dar la oportunidad a nuestros invitados que se presenten y nos cuenten un poquito más de las empresas del trabajo. Si quieres, Carlos, comenzar.
1: Claro, claro que sí. Bueno, soy, como ya presentó Daniel, sí, CBDO en Red de Gastos, Red de Gastos en software as a service, ya basado principalmente en de expense management. Ayudamos a las empresas a simplificar la gestión de las comprobaciones de gastos, rendiciones, mediante automatización de los procesos. Nos conectamos a los ERP, tenemos manejos de cajas chicas, de fondos por rendir eh, y tenemos varias, varias formas de integración vía API, vía web service. Son una plataforma bien customizable y que tratamos de, de que todo funcione bien a medida de
2: cada uno de los clientes. Hola Daniel, hola Carlos, Germán Furo de Sala de este lado. Un placer compartir este podcast junto con ustedes. Antes de arrancar, aprovecho a compartir un poco sobre mí, sobre la, la experiencia que tengo. Vengo hace 15 años trabajando en el mundo de tecnología. Vengo desde el mundo on-premises, antes que existiera la virtualización. Arranqué después con virtualización y me pasé al mundo de nube. Eh, hoy en día trabajo en Cloudgesis Latam, en el área de ingeniería, donde tengo más de 16 personas a cargo. Y hacemos un enfoque eh, sobre arquitectura de y Seguridad. Cloudgesis es un socio premiado de AWS con presencia en toda América, incluyendo oficinas en Estados Unidos, Argentina... Chile y Colombia. Además, tenemos presencia en, tanto en Paraguay como en México y en Perú. El equipo de ingeniería abordamos de manera integral una variedad de actividades que van desde el diseño y despliegue de arquitecturas hasta la automatización y migraciones de distintas infraestructuras.
0: Bueno, gracias a todos por estar acá. Y para comenzar, Carlos, yo creo que a los escucharles les gustaría saber qué tecnología manejaban ustedes antes de pensar en una migración a la nube.
1: Mira, como buena startup, te diría yo, en, en sus inicios... En nuestra tecnología era basada principalmente en un monolito. Siempre hemos estado en, en, en AWS. Siempre hemos tenido todo montado ahí, pero obviamente partimos todo con todo muy acoplado. Ya básicamente un, unos cuantos S2, cierto, para poder levantar servidores, una RDS con, con MySQL, todo el, lo que es código en PHP principalmente, ya Symfony 1.4, ya bien, bien, bien antiguo. Y nada, obviamente en su minuto era muy costo eficiente... Pero a medida que uno empieza a escalar... obviamente necesita empezar a hacer migraciones de todo tipo... Y necesita escalar esta startup para que pueda soportar cada vez más usuarios... Y ahí es donde empieza a surgir como esta necesidad... De, de poder migrar la arquitectura... Partimos migrando código, literalmente, de PHP a TypeScript... Y de ahí empezamos ya tiempo después... Eh, todo, unos cuatro años... Eh, desde que yo entré a Rindegasto de Gasto empezamos a hacer este contacto con Cloud Hessie para poder hacer una migración ya un, un poco más grande, que implicaba cierto pasar de monolito como tal a una arquitectura más menos híbrida de microservicios con Kubernetes eh, y que obviamente también pudiese soportar una base de datos no relacional y relacional a la vez. Así que la verdad es que montamos desde esa necesidad una arquitectura bien, bien interesante y que hoy día nos permite escalar eh, dentro de toda Latinoamérica a nuestros clientes.
0: Y ahora hermanos, pues están un
2: poquito ¿qué encontró Cis cuando comenzó? a trabajar con Ring de Gastos? La, la relación junto a Ring de Gastos comenzó cuando nos acercamos a ellos para empezar a hacer un War, un Well Architect Review sobre toda la infraestructura. Eh, resulta que ellos ya venían, venían de hace años trabajando en AWS, tenían un montón de cosas desplegadas y entonces, pero en un modelo de, de single account. Entonces con el Well Architect Review al hacerlo, a, a elaborar todas las preguntas y empezar a responderlas, eh, mientras hacíamos esta revisión, nos dimos cuenta que la mayoría de sus servidores exponían servicios, que exponían servicios estaban confiados como públicos, los que nos hizo identificar que era necesario hacer esta revisión. Después de un poco y después de juntarnos con el equipo de Gastos y de comentarle de qué se trataba todo el programa, pudimos hacer sesiones de trabajo en conjunto y hacerlas más dinámicas, porque la verdad son un montón de preguntas las que hay que contestar para un lugar, que es como si lo decimos nosotros de forma al World Architect Review, y después de contestar todas estas preguntas y de poder hacer también las subpreguntas que tienen, porque se si van dividiendo entre los seis pilares que tiene el programa, pudimos obtener los resultados de la herramienta, y ahí visualizamos lo que era el estado general de la arquitectura. Al visualizar el estado de la infraestructura como estaba hoy en día, identificamos todas las mejoras que podrían hacer, y parte de ello es como fuimos evolucionando la relación junto con Bastos. Buenísimo. Y Carlos, ahora
0: nos puedes contar un poquito, ¿qué drivers los llevaron ustedes a pensar en AWS? ¿Cuáles fueron los motivadores que los llevaron a pensar en esto?
1: Mira, en términos de, de la migración como tal, eh, como mencionaba Germán, teníamos básicamente todo en una cuenta. Yo creo que todas las startups eh, de todo el mundo probablemente parten con esa lógica y, y luego hay una necesidad de poder profesionalizar tu arquitectura no solo internamente, sino que de cara a tus clientes. Ya se empieza a volver relevante poder conseguir certificaciones, distintos tipos de ISO, obviamente la seguridad a medida que vas tomando clientes cada vez más grandes, también se vuelve muy relevante. Entonces, en su minuto surgió o surge esta, esta necesidad porque nos dimos cuenta que en ese momento, en tres, cuatro años más, si queríamos realmente escalar en Latinoamérica y entrar a México como lo estamos haciendo, la arquitectura simplemente no, no iba a aguantar ya era básicamente hacer como todo el rato un scale up y, y subir en CPU y subir en memoria y, sub, y, y agrandar en el fondo los servidores, pero, pero la realidad es que necesitábamos algo mucho más inteligente, construido de, de la base mucho mejor. Y ahí empezó un trabajo increíble conjunto con, con Cloud Hessel de, de poder diseñar toda esta nueva arquitectura, dividirla en cuentas, tener un, una cuenta dedicada a seguridad, servicios compartidos, privados, etcétera Así que diría que, que la necesidad principal surge de poder seguir escalando como startup tecnológicamente
0: claro te entiendo y Germán, pues entiendo que ese proyecto tiene una complejidad bastante alta. ¿Cómo llegaron ustedes a la arquitectura que le propusieron a Rinde Gastos? Y si nos puedes contar un poquito qué servicios de AWS les ayudaron con esto, fueron bastante útiles para ustedes.
2: Como les comenté en la pregunta anterior, ellos ya venían usando AWS desde hace rato en el modelo de Single Account. Y lo que basamos es lo primero que hicimos fue desplegar todo lo que es el modelo multicuenta, que es la recomendado para para lo que es computo en nube eh, siendo las mejores prácticas del World Architect Framework y esto lo hicimos con eh, Control Tower pues bien conocido dentro del mundo de AWS y esta estrategia nos permitió estandarizar el despliegue de cuentas esto qué quiere decir que cada cuenta que íbamos a desplegar, cada o que el rin ah, de gastos necesitaba se iba a desplegar de forma automática y siendo un estándar o un compliance que ya estaba predefinido en la, a nivel de organización al mismo tiempo este estándar de, eh, con Control Tower nos permitió desplegar la cuenta secret que comentó eh, Carlos previamente, y nos permitió centralizar todo lo que es la gestión y la administración de todo lo que tiene que ver con seguridad. Y no solo con esto, sino que también empezamos a desplegar servicios bien enfocados a seguridad, como WordDuty, Security Hub, Amazon Inspector. Uno de los puntos también muy importantes de lo que es la estrategia multicuenta y que rompe el paradigma tradicional, es la centralización de, de, de Internet. Pensemos que cuando vos lanzas una cuenta única y tenés internet, no vas controlando tanto qué entra y qué sale y por qué servicios entra y sale. Hay una, una estrategia multicuenta vos tenés una cuenta dedicada a la networking y todo pasa por esta cuenta de networking. Está bien separado de lo que es tu cuenta productiva, de lo que es tu cuenta de seguridad, de lo que es tu cuenta de, de servicios compartidos. Adicionalmente, despegamos, bueno, esto, esto lo hicimos con un transit gateway para facilitar la conexión entre la VPC eh, de las distintas cuentas. Y detectamos que, la verdad... Con el crecimiento que buscaba Rindegastos o que Rindegastos quería tener, se adaptaba perfectamente a la necesidad que ellos necesitaban o querían proponerle a sus clientes.
0: Gracias, Germán. Y algo que yo creo que todo el mundo quiere saber es realmente qué beneficios percibió Rindegastos después de esta migración.
1: Eh, básicamente, dentro de, de todos los beneficios que hay, hay un nivel de monitoreo importante, ¿cierto? Que tenemos ahora, tanto de alertas, de métricas, pasar de un single account a una, a una lógica de multicuentas te permite... También poder manejar de mejor manera tus costos, ver en dónde estás utilizando más recursos, dónde puedes quizás aplicar uno que otro plan de ahorro. También nos permite escalar, nos permite entender mucho mejor cómo está distribuida arqu nuestra arquitectura y en qué cosas tenemos que poner más atención, qué recursos estamos utilizando más. Por ahí, obviamente, eh, eh, se convierte también en un beneficio directamente a nuestros clientes, desde el performance que tiene el aplicativo, ¿cierto? De este beneficio de mantener tu arquitectura y tu tecnología actualizada y bajo los mejores estándares.
0: Bueno, ya nos presentaron un poquito, ¿cómo fue la experiencia trabajando con Cloudesif? ¿Qué beneficio les trajo?
1: Mira, la, la experiencia de trabajar con, con el equipo de Cloudesif, la verdad es que ha sido muy buena. Ya llevamos más de un año trabajando juntos, porque obviamente partimos con este well architect review eh, y luego pasamos ya a una modalidad de, más consultiva. Ya hoy día, Claudio Gessy es nuestro partner tecnológico principal con el que trabajamos en el día a día. Tenemos cierto, cierta cantidad de horas mensuales de consultoría y trabajamos de la mano con su equipo. Eh, y por lo tanto, eso nos da la facilidad de empujar un montón de proyectos y de poder seguir mejorando cosas. Aquí hay una... Hay una mejora continua de la arquitectura, ¿cierto? Y de los distintos procesos. Uno nunca termina de emigrar y tiene que mantenerse actualizado de las mejores prácticas. Entonces, el equipo de Cloud Gessing nos ayuda en todos esos procesos. Y, y por tanto la experiencia de trabajar con ellos hasta el momento ha sido excelente y estoy seguro que, de que va a seguir siendo así.
0: Bueno, y ahora me gustaría hacer una pregunta a ambos. ¿Qué desafíos se enfrentaron durante la migración y sobre todo cómo pudieron resolverlos? Muchísimos
1: desafíos. Ya desde, desde migrar repositorios de código, eh, ahí estuve, estuve noches enteras haciendo migraciones, teníamos code pipelines, code build, eh, todo montado. Literalmente nosotros teníamos todo montado en AWS. Ya prácticamente no teníamos servicios fuera de AWS. Tomamos la decisión de casarnos de alguna de alguna manera con este cloud provider y por tanto el, el cambio cierto de un entorno dedicado exclusivamente a desarrollo, un entorno exclusivamente para productivo cambia la dinámica y la lógica. Eh, bajo la que funciona tu equipo incluso ¿ya? es como te permite un mayor control hoy en día por ejemplo todo es con doble autenticación cualquier conexión necesita una doble autenticación eh, y, y por tanto lo, lo positivo ahí siempre ha sido que, que hemos contado con, con un buen asesoramiento y con buen apoyo en cada uno de los pasos eh, yo creo que las dificultades principales tuvieron que ver con que había un montón de cosas que emigrar ¿ya? y también parte de esa migración era cambiar la lógica bajo la que funcionábamos, no solo tecnológicamente, sino que también la lógica en la que funcionábamos como equipo. O sea, cuando partimos éramos dentro de nuestro equipo 15 personas, hoy día somos 30 y por lo tanto es importante llevar bien toda esa administración de accesos eh, y de recursos.
2: Creo que eh, el desafío mayor no lo tuvimos nosotros de los Logesip, sino que lo tuvo más Carlos y el equipo de, de Rindigastos, más que nada, ¿por qué? Por, por lo que veníamos comentando, yo venía hace muchos años trabajando de una forma, era siempre trabajar en una cuenta única. Cuando vos cambias a una a una estructura de multicuenta, te cambia la forma de manejar los secretos de la base de datos, te, te cambia la forma de publicar tus servicios hacia internet, te cambia la forma en cómo das los permisos de forma interna. Entonces, todo esto, si bien robusteció la seguridad y lo mejoró en cuestiones de, de performance y demás, Hizo que se les complejice la administración. Capaz que al principio, nosotros notamos que lo también, hace que todo vaya un poco más lento porque no te terminas de entender dónde tengo que dar este acceso, dónde tengo que habilitar esta salida dónde tengo que cambiar mi DNS. Cosas que parecen simples hoy así hablándolas, cuando estás en ese momento, en el momento donde estás haciendo todos los cambios, no lo terminas de entender. Creo que esos fueron los principales desafíos que tuvimos junto con ellos. Bueno, y ahora que el proyecto ya se encuentra en un estado
0: bastante maduro, que ya lo, lo terminaron, la pregunta ahora es, ya viéndolo en este momento, qué cosa harían diferente o qué lección aprendieron que ustedes creen que vale la pena compartir con las personas que nos están oyendo. Si quieres comienzas, Carlos.
1: Buenísimo. Mira, eh, a ver, principalmente, Daniel, yo creo que una de las dificultades que tenemos los equipos tecnológicos en general es poder transmitir al resto de la organización la importancia de llevar a cabo estos procesos, en ocasiones claro, cuando uno trabaja en una startup, en tecnología, en producto, siempre el esperable es algo que ojalá sea lo más visible posible ya sea un aplicativo una aplicación móvil, una aplicación web pero los fierros, cierto, todo lo que funciona detrás y que soporta todo el aplicativo es sumamente importante. Es como, como querer tener un Ferrari por fuera, pero por dentro tener un, un motor que en verdad no va acorde a, a, a lo que uno quiere como mostrar o al rendimiento que uno quiere tener. Y por lo tanto, yo te diría que subir al carro, a, al resto de la organización eh, es algo importante y, y por otro lado... Quizás que hubiese hecho distinto, hubiese sido eh, hacerlo antes, definitivamente. Yo creo que es algo que a veces uno se resiste en el tiempo y dice, no, pero sí... Lo podemos hacer nosotros, podemos hacerlo nosotros, y, y yo creo que lo mejor es asesorarse con expertos que ya llevan tiempo en esto y que son capaces de ayudarte, de aconsejarte para tomar mejores decisiones de hacia dónde tiene que ir tu arquitectura tecnológica y que realmente te permita escalar eh, para poder llegar a otros países, por ejemplo. Eh, yo creo que eso es de lo más clave eh, y, y una de las lecciones que, que me llevo hoy en día. ¿verdad? Es decir, buscar expertos en las temáticas eh, que uno quiera como resolver. Yo creo que ese es un, un buen consejo también ahí como, como lección.
0: Y
2: Germán, ahora si nos cuentas tú un poquito tu perspectiva eh, respecto a la primera parte de la pregunta si hay algo que hubiéramos hecho de manera diferente ahí coincido totalmente con Carlos respecto a involucrar a la organización la realidad es que muchas veces hacer cambios eh, y demás a nivel eh, infraestructura tecnológica nosotros lo vemos como algo simple como lo que podemos hacer en cualquier momento y la realidad es que no dependemos 100% de la organización de los tiempos de la organización y de los horarios que ellos tienen por, el, por eso los, los que trabajamos en IT sabemos que no tenemos horarios trabajamos de lunes a lunes sea el horario que sea estamos muy acostumbrados Prado, y también nos gusta y nos apasiona. Y respecto a la segunda parte, si hay una lección que aprendimos, creo que la parte fundamental de, de todo lo que hicimos en conjunto fue es la relación que se pudo generar, tanto entre Carlos y su equipo contra conmigo y con nuestro equipo. La verdad es que eso hizo que sea todo mucho más sencillo, más rápido, que la comunicación sea fluida eh, y bastante descontracturada, que no es como que la típica relación de cliente y, y partner o socio, de necesito esto, pasame", fue más. Carlos, ¿cómo venís con esto? ¿Te puedo ayudar en algo? Fue mucho más descontracturada y eso, la verdad que en un proyecto así eh, te hace la diferencia. Es realmente lo que marca la diferencia.
0: Gracias. Y Carlos, una pregunta. Ahorita, ¿qué consejo le darías a una empresa que esté pensando o considerando migrarse a la nube? Mi
1: primer consejo que lo hagan AWS. <risa> eh, a ver, yo creo que dentro de todos los cloud providers que hay, sinceramente. Eh, es el que siempre está haciendo cosas nuevas, sacando cosas nuevas creo que constantemente va un paso adelante en términos de, de los servicios que ofrece y, y ya como un consejo como directamente a, a, a las organizaciones que estén pensando en alguna migración quizás más que AWS, quizás una migración dentro de AWS para poder mejorar su arquitectura es que lo hagan simplemente ya que dejen de pensarlo tanto es, un, es una inversión que finalmente tiene un retorno positivo ya si no lo que va a pasar es que en algún momento, si es que no estamos monitoreando bien, si es que no está bien construir arquitectura y manejamos una gran cantidad de usuarios, una gran cantidad de clientes, lo que va a pasar es que en algún momento puede que esa arquitectura colapse porque en realidad no estaba pensada o no nos, no nos detuvimos a pensar cuánto más podía soportar. ¿ya? Yo creo que hoy en día también el rol dentro de, de tecnología, ¿cierto? los que trabajamos en IT es ser capaces de proyectar, Cuántos recursos vamos a necesitar y de alguna manera es como es ponerse, como decimos acá en Chile, es como ponerse el parche antes de antes de la herida. Es como resguardarse un poco antes de que todo vaya como a explotar. <risas> tener un seguro que, que nos permita como hacerlo, hacerlo o, o no llegar a la explosión ya ojalá pasar por el lado y decir ah y ahí es cuando uno mira hacia atrás y dice qué bueno que hice esto antes y eso es lo que nos ha pasado últimamente ya eh, obviamente siempre siguen Pasando cosas, ya es, como dice Germán, se trabaja de lunes a lunes, pero también el resolver esas cosas que van pasando es mucho más fácil cuando hay una arquitectura ordenada y cuando sabes en dónde tienes que ir a buscar el posible error que, que podría estar teniendo una arquitectura.
0: Gracias. Y ahora, como última pregunta, quería saber cómo es el impacto a largo plazo de esta colaboración dentro de Rinde Gastos.
1: Mira, nosotros... Ya tomamos como la decisión definitiva de seguir trabajando con Cloud Gessie como partner, ya es algo una relación que, que ya lleva más de un año, como comentábamos anteriormente, y que pensamos seguir manteniendo ya hoy en día nosotros para nosotros Claude Gessie es como parte del equipo, ya tenemos una relación muy directa, tenemos un canal en Slack, en el que estamos constantemente conversando. Tenemos reuniones semanalmente para tomar distintas decisiones, para plantear ciertas dudas, problemas. Y yo creo que el impacto principal de, de esta colaboración es, es un impacto que van a ver nuestros clientes. ya eh, Nos permite seguir creciendo, nos permite seguir escalando, seguir soportando cada vez más clientes, ofreciendo un servicio de primera. Eh, y ese, ese es como nuestro norte, finalmente. Es ser la mejor plataforma de rendición de Latinoamérica y eso es lo, a lo que estamos apuntando a lo que estamos abriendo distintos países y es demasiado importante que la arquitectura cuando hablamos de un software as a service donde tu producto es tecnología esta parte tiene que estar realmente bien resuelta y trabajando con un equipo de primer nivel, si es que no es de manera interna, bueno, a través de, de un partner, ¿cierto? como, como Cloud
0: Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es español amazon.com. Soy Daniel Flores, hoy nos acompañó Carlos y Germán, y como nos gusta decir AWS, sigamos construyendo.